0: Segunda temporada de este podcast 499 Analicemos Juntos. Hola a todos quienes estén escuchando este nuevo episodio que les tengo preparado. Uno de los tantos temas controversiales e incluso álgido que han sido materia de este borrador de la nueva constitución. Y me voy a referir a un tema que me parece importante que ustedes también reflexionen y conozcan para quienes no sabían que estaba contenido en el borrador de la nueva constitución o habían escuchado de ello pero no sabían mayormente en qué consiste me voy a referir a la llamada educación sexual integral la llamada ESI que ustedes pueden encontrarlo en, en internet hay mucho material sobre ello con las siglas ESI y vamos a ver qué hay detrás de esta educación sexual integral, qué implicaría el imponerla como tal. Y para ello quise tomar unos análisis de una periodista y vamos a, a ver ahí qué, qué es lo que establece para que ustedes también reflexionen. Porque esta opinión es una de las tantas que uno también encuentra muy similares sobre todo cuando son activistas y comparten ciertas agendas, no tan solo políticas, sino también de índole feminista. Y para terminar, vamos a hacer esta reflexión de lo que significó como iniciativa presentada ante la Convención Constituyente y que terminó siendo aprobada y que forma parte del borrador de la nueva Constitución. Dicho esto, esta educación sexual integral ustedes la van a encontrar en el capítulo 4 y está en la numeración 254, en el artículo 17. Para quienes estén ahí con, con el borrador, lo encuentran ahí. ¿Y qué es lo que nos dice el borrador? Y ahí vamos a empezar a, a entrar a estas reflexiones. Dice que todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado, el consentimiento y el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad. Que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual. Ahora bien, ¿qué significa esa educación sexual integral? Significa reconocer todas las orientaciones de género que existen a la fecha y erradicar estos estereotipos heteronormativos o heteropatriarcales, como lo han llamado algunas feministas, de carácter binaria, es decir, la distinción entre hombre y mujer. Porque ese ha sido el objeto de... Toda la violencia brutal que se ha cometido a las diversas identidades que hoy en día hay que reconocerlas, porque ya, ya no hay libertad sobre eso, sino que ya es una imposición a reconocerlas, y darle el espacio, ¿cierto?, donde incluso se habla ya de cupo laboral trans, situaciones así, e incluso ya pueden ver ahí circulando algunos, algunos videos de la utilización de ciertas instituciones de orden y seguridad, con los colores asociados al movimiento LGBTI entonces vamos a ver qué es lo que hay detrás de esta educación sexual integral y quiero, quiero mencionar esta opinión de una periodista de plataforma Contexto que ustedes pueden encontrar en internet y que tiene que ver con esta educación sexual integral y el título es Educación Sexual Integral en la Nueva Constitución por Fernanda Vargas Aravena, periodista Plataforma Contexto. Esto ustedes lo encuentran en Ruta Contexto y es del 28 de diciembre del 2021. Ya Para quien quiera verificar esta fuente bibliográfica que yo les estoy dando a conocer, ustedes la buscan con el título, ponen pausa al podcast, buscan en el título y les va a aparecer ahí la la información que yo voy a compartirles a ustedes y voy a hacer la, el análisis, voy a hacer la reflexión y también ustedes que la realicen mientras están escuchando este podcast en base a sus dichos a lo que ella plantea y me pareció pertinente porque creo que es el reflejo de toda la opinión generalizada que hay en torno a este tema de las orientaciones sexuales, eh, los movimientos y ser como tan amigable con, todo esto, con todos estos espacios. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que esconde de realmente la educación sexual integral? y por qué se habla tanto de imponer una agenda valórica en base a creencia, en base a la religión, cuando lisianamente también se está imponiendo una agenda que no es valórica, claramente, es una agenda activista, mezclada con tintes políticos. Eso es. Entonces voy a citar lo que ella lo que ella analiza en este en esta pequeña columna, tampoco es muy extensa, así que no les va no les va a costar encontrarla y dedicarle un poco de tiempo para, para que se den cuenta de, de esta y tantas opiniones que hay como muy similares. Ella señala que la actual ley, la 20.418, que es sobre educación sexual en Chile, fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, ¿ya?, Determina que los establecimientos educacionales deberán incluir un programa de educación sexual incorporando contenidos que tiendan a una sexualidad responsable y el uso de distintos métodos anticonceptivos. Hasta ahí, yo no creo que esté, esté erróneo o sea eh, un aspecto a no a considerar que se contempla en esta ley. Pero prosigo. Los conocimientos serán proporcionados en relación a sus convicciones y creencias en conjunto con los padres y apoderados. Y aquí ella plantea que en este último punto que yo les acabo de mencionar, este que los conocimientos serán proporcionados en relación a las creencias, a las convicciones que se tienen en los establecimientos educacionales en conjunto con los padres y apoderados, este punto para ella es el conflicto, por depender de valores, y, y cito así como está escrito, por depender de valores que no necesariamente son materias comprobables o con base científica. Voy a hacer una pausa ahí. Primero, vimos que existe efectivamente una ley en Chile que regula esta educación sexual y la educación sexual está orientada a velar por una responsabilidad en torno a la reproducción, a la sexualidad misma, a los diferentes métodos anticonceptivos. Pero parece que eso no es suficiente. No es suficiente porque precisamente siguen estas, estas creencias que ella dice que no son materias comprobables o con base científica. Entonces siguen estas convicciones, estas creencias que han contribuido mucho al establecimiento educacional en conjunto con los padres, porque hay padres que también se han opuesto a toda esta educación sexual integral. Entonces, pareciera que, eh, claro, no es suficiente esta educación sexual en Chile eh, porque promueve... Toda esta violencia de género no da cabida a las diversas orientaciones de género que existen a la fecha Que desconozco cuál es el número Pero ese no es el punto El punto es que hay una, un estereotipo normativo, heteronormativo Como se le puede llamar, en, como ellos lo, lo han llamado En base a que existe hombre y mujer Y por lo tanto educar sobre esa base ha sido el punto de conflicto porque ha menoscabado a las demás orientaciones entonces como dije ella dice que dependen de valores que no necesariamente son materias comprobables o con base científica, no sé a qué se habrá querido referir realmente con eso de que no hay suficiente base científica porque eh, documentación sobre el tema biológico hay yo creo que de sobra. ¿ya? Y para emitir un juicio de esa magnitud, creo que hay que primero estudiar, un poco eh, investigar. Tampoco pido una investigación tan casuística. Yo creo que una investigación somera que uno tenga sobre ciertos conceptos para darse cuenta de que hay un tema biológico como tal. Y de hecho, podemos hacer, yo creo que eso es como para otro episodio de ver el tema de todo, esta, todo este diluye que hay en torno al tema del sexo versus el género. Y en sí, eh, antes de emitir eso, creo que uno tiene que investigar, porque lo que denota es que hay demasiada carga ideológica en todas estas agendas activistas. Y de hecho son muy similares. Uno ve otras opiniones en torno a la educación sexual, eh, el enfoque de género, y son muy similares. Eh, como que uno las... Las pone todas juntas y puede ver las similitudes que tienen porque claramente hay un rasgo ideológico evidente. Entonces acá dice que son materias que no son comprobables o con base científica, dejando de lado aspectos fundamentales. No explica cuáles son los aspectos fundamentales, pero son aspectos fundamentales en materia de identidad de género ¿Mm? u orientación sexual, que no garantiza el derecho de la educación sexual de la y los adolescentes. Voy a hacer otra pausa ahí porque, a ver, yo creo que aquí tenemos que tener todos claro, para que todos nos entendamos bien, una cosa es la educación sexual propiamente tal, ya, en base a todo el tema de la responsabilidad que hay que tener, los distintos métodos anticonceptivos, la forma de reproducción, etc. Todos esos temas que engloban esta educación sexual. Y por la cual existe una ley y por la cual hay establecimientos educacionales para la formación de ellos Y otra muy distinta es educar o reeducar, como podemos decir, sobre orientaciones sexuales que han existido ahora, que han proliferado y los movimientos LGBTI, ¿cierto? E incluso, no voy a entrar en, en ahondar más en ello porque eso es un tema también álgido, e incluso ya se habla de pedófilos virtuosos, como otra de las orientaciones sexuales así que ojo con eso ojo con eso ¿ya? y no es menor lo que le estoy expresando porque de hecho existen varios movimientos que están en constante relación con los LGBTI y que tienen que ver en darle espacio a los llamados pedófilos virtuosos basado en que ellos no eligen ser lo que son y por lo tanto son personas que están reprimidas socialmente y que Merecen tener un espacio también como tal De hecho hay una declaración Que se hizo en, públicamente En torno a este, a este punto Así que no, no es algo que uno esté inventando Pero no voy a entrar a en ello Porque eso es un, tema, es un tema complejo Es un tema delicado también Pero están muy relacionados De hecho ya hay alusión a denominar al movimiento LGBTI más P que incluye a los pedófilos pero dicho eso hay dos temas aquí que como les digo hay que separar porque una cosa es hablar de la educación sexual propiamente tal y otra muy distinta es empezar ya a reeducar sobre estas orientaciones sexuales y erradicar estos estereotipos heteropatriarcales porque claramente que aquí no podemos señalar de que porque no está esa educación como tal contribuye de forma negativa a la educación sexual de la y los adolescentes porque lo que se busca propender es otra cosa no la educación sexual en sí ¿se entiende? entonces aquí hay una tergiversación del discurso para hacer un llamado en forma errónea a las personas a decir, oye, tenemos que considerar estos aspectos porque contribuyen a la educación sexual de la y los adolescentes y eso no es así eso es una falacia activista entonces tenemos que separar y ver qué es lo que hay detrás de esta educación sexual integral y lo otro, y voy a seguir con el análisis de esta periodista Fernanda Vargas porque incluso dice, la implementación de la educación sexual integral a temprana edad, a temprana edad, no indica el rango Ahora ustedes pueden decir temprana edad, no sé, cinco años, seis años, a cuatro años. Pero a temprana edad puede prevenir la violencia machista. Ese es otro rasgo en el cual hay una opinión o una, un análisis con tintes ideológicos. Actividad llamar violencia machista. Ya eso inmediatamente a mí me hace, me da una alerta de lo que estoy leyendo, hacia dónde va encaminado. Por eso hay que tener cuidado con todos estos, todas estas opiniones, estos artículos tan académicos, entre comillas, donde utilizan todos estos estas aspectos de heteropatriarcal, heteronormativo, ya también con lo plurinacional, mapuches no mapuches, todas esas... Todas esas esos conceptos lingüísticos que te llevan a, a ciertas confusiones, bueno, esconden estos temas detrás. Y dice que previene la violencia machista tal, y así lo dice, tal como lo demuestran los estudios mundiales. Ya, hace una cita ahí de los estudios mundiales que son dos, pero para ellos son estudios mundiales. Puede prevenir la violencia machista no sé de qué forma no sé cuál es la evidencia para decir de que porque a nosotros se nos ha educado y lo voy a usar con sus mismas palabras en base a estos estereotipos de hombre-mujer hemos llevado a esta brutal violencia entonces ella señala de que el imponer esta educación sexual integral previene esta violencia machista incluso agrega el factor religioso en este ámbito puede promover normas morales que afectan negativamente la forma de vivir la sexualidad. Yo creo que hay que tener cuidado cuando uno eh, señala este tipo de tesis eh, en torno a la religión. Porque precisamente alguien que aquí esté leyendo puede que no sea religioso y que aún así tenga su noción clara de que esta persona tiene su aspecto biológico es un hombre y esta persona por su aspecto biológico es una mujer y no necesariamente supeditado a la idea de que eh, profesa una religión entonces aquí hay claro también un, hasta incluso un odio acérrimo hacia la religión porque ha propendido a establecer de forma opresora estos estereotipos en la educación sexual uno de los argumentos utilizados, sigo con la cita, uno de los argumentos utilizados por quienes se oponen a la educación sexual integral, usted u otros más, es por la libertad de enseñanza, porque estaría contribuyendo a imponer ciertos aspectos para enseñarle a los jóvenes, y por lo tanto ya no habría esa libertad, y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos porque hemos de recordar que el derecho a la educación que vimos como este derecho social deja de lado y de hecho no lo contempla, como si sí lo contempla la actual constitución, no contempla el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, por lo tanto la educación queda en manos del Estado, eso es y eso está así, ustedes pueden volver a, a leer ese artículo entonces ella dice bueno, dentro de los argumentos yo creo que hay más y hay que hacer un mayor análisis, porque cuando uno hace este tipo de eh, reflexiones u opiniones uno tiene que estar con todas estas opiniones en contra y poder refutarlas con argumentos consistentes entonces, dice que serían estos dos argumentos que estarían en contra de la, de la ESI de la educación sexual integral, que sería la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos quienes buscan, y sigue ahí cargando este tinte ideológico quienes buscan imponer su agenda valórica o sea, usted, papá, mamá y todos los que puedan estar ahí que vayan a escuchar este episodio, ustedes están imponiendo una agenda valórica que, que contraviene a esta educación sexual integral que busca el darle espacio a todas las orientaciones sexuales y así erradicar la violencia de género u otras violencias que hayan, porque eso contribuye indudablemente, no hay evidencia científica pero contribuye evidentemente y por lo tanto si hay alguno que además es religioso con mayor razón ha impuesto estas, estos estereotipos heteropatriarcales que han propiciado el que el niño no pueda tener un disfrute de su sexualidad eso es estamos haciendo una, un análisis con las mismas palabras que utilizan entonces in, buscan imponer su agenda valórica eso es lo que estamos haciendo todos nosotros Basado en la religión, vuelve a poner la religión como primer lugar, y promueven el odio hacia la comunidad LGBTI. O sea, alguien que en realidad no le interesa a la comunidad LGBTI, más P, que vamos, podemos hacer después un episodio sobre eso, eh, estaríamos nosotros propiciando el odio. O sea, puede que a mí ni siquiera me interese, no alcanzo a llegar al odio, pero como no doy el espacio, entonces yo promuevo el odio. Y además, si hay gente que tiene profesa cierta religión, estaría también imponiendo su agenda valórica y promoviendo el odio. Eso es, pueden sacar ahí sus propias conclusiones, porque además, y esto lo voy a poner como ya reflexión de lo que fue la iniciativa que se presentó a la Convención Constituyente el 22 de enero del 2022, Voy a destacar algunos aspectos y para que ustedes se den cuenta de que esto no es una especulación ni una conclusión solamente mía eh, porque se me ocurre o porque yo simplemente no comparto estas tendencias. Yo creo que uno cuando dice no comparto esto, uno busca los argumentos y claramente busca precisamente la gente que está en, en opinión contraria para poder refutarla. Primero, movimientos feministas y vinculados al mundo de la educación, traen la necesidad imperiosa de una educación no sexista y con enfoque de género. Ya saben ustedes ya dónde, de dónde proviene todo esto, todos estos aspectos que forman parte de la agenda, esto es activismo, no, no es otra cosa. La educación sexual integral repercute en mejorías en torno al autoconocimiento y la autoestima no sé de qué forma y menos cuando estamos hablando de eh, de imponer esta educación a temprana edad no sé cómo podría un niño de 5 o de 6 años eh, manifestar con su total conocimiento eh, una mejoría en su autoestima en el autoconocimiento, su propia sexualidad pero en fin eh, repercute en mejoría no, no señala cómo la educación sexual integral resulta ser imperiosa porque estaría teniendo una responsabilidad relativa a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. O sea, vuelvo a insistir, acá hay dos cosas que hay que separar. Primero la educación sexual como tal y la otra es una educación sexual activista que busca imponer orientaciones sexuales basadas en el género. No vengan con el tema discursivo de que con esta educación sexual integral uno está promoviendo también al tema de la enfermedad de transmisión sexual, porque eso se puede hacer con una educación sexual. No necesita tener otro apellido más. Que se quiera utilizar como argumento, claro, eso es otra cosa, pero aquí son dos temas que hay que tener claro. ¿Qué es lo que es educación sexual como tal y qué es lo que significa esta educación sexual integral? Después, dice que esta educación sexual integral ha sido saboteada por sectores conservadores quienes durante la dictadura, y ahí yo creo que aquí van a anotar todos, porque yo tampoco lo sabía, pero quienes durante la dictadura destruyeron el material producido durante el gobierno del presidente Salvador Allende. Yo no tenía idea que el presidente compartía todos estos movimientos eh, pero como ellos lo escribieron acá, ha sido saboteado por la dictadura, o sea, se eliminaron todos esos materiales que eh, Salvador Allende había promovido. Me gustaría saber qué tipo de materiales son, que no lo especifica, pero dice que fueron destruidos y que fueron saboteados. Y que permite desarrollar la sexualidad más allá de la biología, o sea, evidentemente. Estamos hablando de erradicar estos estereotipos de la biología misma, imponiendo una serie de orientaciones sexuales eh, claramente que van más allá de la biología. Incorporación del concepto de género, eso es claro. Y claramente esta iniciativa que desea consagrar este derecho sexual integral, lo consagra desde la primera infancia y durante el curso de la vida. Eso es lo que encierra esta educación sexual integral y en la que promueve toda esta agenda activista y que estaría haciendo desde la primera infancia. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones y ver la preocupación como padre, como madre, de entregarle al Estado la educación de sus hijos en torno a la sexualidad. Ese ha sido mi pequeño... Análisis en torno a esta educación sexual integral. Espero lo difundan, vuelvan a leer, vuelvan a buscar información sobre ello y difundan qué es lo que resulta ser importante. Así que nos vemos en un próximo episodio. Que estén bien y bien. Chao, chao.